0: Coucou, c'est Super Lumos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ice Coffee Break. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2024. J'ai le droit de vous souhaiter encore parce qu'on est encore en janvier. Alors, je ne sais pas quand vous écouterez le podcast, si vous l'écoutez dès qu'il sort. On est encore en janvier, donc je me permets de vous souhaiter une très belle année, mes meilleurs voeux. J'espère que votre année commence bien, que vous allez bien et surtout que vous vous mettez pas trop trop la pression avec des résolutions. Si c'est le cas, je vous renvoie à l'épisode qui est sorti l'année dernière à la même période où je vous raconte pourquoi j'ai décidé de ne plus prendre des résolutions pour la nouvelle année. Alors, je le remplace par autre chose, évidemment, des petits objectifs, etc. Si jamais ça vous intéresse, c'est l'épisode 10 qui s'appelle « Cette année, je prends aucune résolution ». Alors, sinon, des petites updates. Alors, moi, j'ai eu une année 2023, en tout cas une fin d'année assez stressante, assez chargée en émotions, enfin plein de choses. Ça m'a quand même débloqué des nouvelles euh, douleurs physiques que j'avais jamais expérimenté avant, genre des angoisses, parce que moi je suis assez angoissé et donc ça s'exprime se, ça physiquement dans mon corps. Par exemple, je peux avoir certaines douleurs corporelles qui vont manifester cet état d'angoisse euh, physiquement. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la mâchoire parce que j'étais tellement stressé que je serrais les dents sans euh, m'en rendre compte, par exemple donc je serrais tout le temps les dents, je pense même quand je dormais, quand je me réveillais toute la journée, et c'est quand je sentais la douleur que je me rendais compte que je serrais les dents, ça me bloquait la mâchoire, et donc j'essayais de, de m'étirer la mâchoire, de, de desserrer les dents, parce qu'il n'y avait aucune raison que mes dents, elles soient si serrées à ce moment-là, et je me suis juste rendu compte que ces douleurs au niveau de la mâchoire, c'était une autre manière pour mon stress de s'exprimer, que je n'avais pas forcément rencontré jusque-là, donc carrément, la nouveauté, ça m'a débloqué des nouvelles formes de stress qui se sont exprimées différemment. Et l'année dernière, vraiment, en fin d'année, je me disais, mais waouh, qu'est-ce qui se passe euh... Euh, D'habitude, quand je suis stressé, j'ai mal au thorax ou, ou, ou ailleurs et je sais déjà identifier que c'est cette source de stress-là. Donc, faut que je me canalise, que je me calme, que je le gère différemment. Mais là, c'était une nouveauté encore. Voilà. Le, la vie m'a apporté encore une nouvelle... Euh... Là, je le dis en rigolant parce que j'ai réussi à prendre du recul et ça va mieux parce que j'ai pris, euh... pris un peu de repos et tout. Mais au moment où je le vivais, j'étais là « mais je vais jamais m'en sortir euh... ». Trop de stress d'un coup, trop de nouvelles responsabilités d'un coup, trop d'angoisse d'un coup, c'est chaud. Donc voilà, d'où l'importance aussi de savoir calmer le jeu, de ralentir aussi, de se reposer quand on peut. Donc j'ai décidé de commencer l'année 2024 en... en vacances et j'ai emmené ma maman. Alors je suis trop content parce que je pense que c'est la première fois, ouais c'est même vrai, je pense que c'est la première fois qu'elle profite de vraies vacances, enfin, de vrais repos en vacances. J'ai dû vraiment insister. Tout le mois de décembre, ça a été une bataille pour lui faire comprendre qu'elle avait le droit de partir en vacances et qu'elle avait le droit de se reposer et que je lui laissais pas trop le choix. Je pense que si je lui avais laissé le choix, elle serait même pas venue avec moi alors qu'au final, elle a trop aimé et on a trop profité, on s'est bien reposé, on a passé des moments trop cool et tout. Mais juste, ma mère, c'est vraiment quelqu'un. J'ai l'impression qu'il ne s'octroie pas du tout de moments de détente, de moments de repos. Enfin tout le temps quand je la vois, je vois qu'elle a besoin de se reposer, a besoin de vacances et tout. Après quand elle part en vacances, qui ne sont pas vraiment des vacances, c'est quand elle retourne au Maroc. Donc pour voir notre famille et tout ça, mais ce n'est pas vraiment des vacances détente quoi. Et là pour le coup j'avais juste envie qu'elle voit autre chose et qu'elle s'autorise à se détendre. Et ça c'était compliqué justement. Et je suis très content de cette décision. Et je suis très content d'être parti aussi moi-même parce que franchement, j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de déconnecter un petit peu. Euh, et comme je disais, en 2023, j'ai fait beaucoup de choses que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Et moi, je, je suis vite déstabilisé. Enfin, euh, quand je ne suis pas dans ma routine, alors je fais quand même les choses, mais je veux dire, je suis vite euh, <rire> surmené, dépassé par la situation. Enfin, genre Je sais qu'après avoir fait... Euh, euh, des choses dont j'ai pas forcément l'habitude et tout, j'ai besoin de beaucoup de temps pour me remettre émotionnellement, déjà en fin d'année 2023, j'ai sorti mon premier livre de cuisine. C'est incroyable comme belle chose, je suis hyper fier de ça. Donc déjà, je me félicite moi-même, bravo à moi, bravo d'avoir accompli ça, d'avoir sorti un objet physique dont je suis fier et surtout que les gens apprécient. Je suis trop content si jamais vous l'avez eu entre les mains, si vous l'avez feuilleté à la librairie, que vous l'avez acheté, etc. et qu'il vous plaît et que vous l'utilisez au quotidien. Je suis hyper fier de ça, j'ai reçu plein de retours hyper positifs, donc pour moi, le pari est réussi. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le livre dans ce podcast euh, parce que je prépare une vidéo YouTube à ce sujet-là. J'ai filmé pendant un an et demi les coulisses de la préparation de ce livre-là. Et, et donc, dans cette vidéo YouTube, je vais partager euh, tout ce que j'ai appris comme leçon. Et Dieu sait que j'ai appris énormément de choses en 2023 en travaillant sur ce livre en termes d'humilité, de gestion de stress, enfin, juste de gestion de mes émotions de manière générale. J'ai l'impression d'avoir vraiment grandi à travers ce projet-là et ça m'a appris énormément de choses juste dans le processus de création. Et donc, je vais faire un contenu dédié sur YouTube pour raconter un peu toute cette histoire-là et toutes les leçons que j'en ai tirées. Mais du coup, au-delà de l'écriture du livre et même de tout le travail que ça a nécessité, etc., la sortie du livre a elle-même enclenché énormément de nouvelles choses, enfin de nouveautés pour moi, des choses qui sont très cool. Mais il fallait juste que moi-même déjà, je m'y habitue et euh, bah, je peux pas aller contre ma nature donc en soi fallait que je trouve un bon équilibre et donc j'ai fait un certain nombre de choses dont j'avais peur en 2023 et comme j'en ai tiré des leçons euh, je pense c'est le, le bon moment de partager ces leçon-là avec vous. Je vais dire un, une expression que j'aime pas utiliser enfin j'aime pas comment ça sonne ça fait très 2016 c'est la vérité mais on va voir ensemble de toute façon pendant l'épisode comment on peut la déstructurer pour en tirer le meilleur et en même temps euh, voir quand même les les choses qui ne vont pas dans cette expression. Je suis sorti de ma zone de confort en 2023. Ouh je déteste vraiment cette expression, elle est horrible. Et donc, je vais l'utiliser parce que c'est ce qui décrit finalement le mieux la situation, même si, en fait, je trouve qu'elle est mal utilisée, ou en tout cas, peut-être que les gens l'ont trop utilisé à tort et à travers et c'est devenu un truc hyper culpabilisant je trouve, dans les contenus développement personnel, dans toutes les vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où les gens ils te hurlent dessus et qui te disent sortez de votre zone de confort il n'y a rien de bien qui peut se passer dans votre zone de confort, il faut absolument en sortir pour grandir, pour apprendre pour ci et pour ça est-ce que c'est vraiment vrai ou pas c'est ce qu'on va... en fait voilà j'ai envie de de déstructurer cette expression-là aujourd'hui pour comprendre euh, ce que nous, on a à en gagner. Euh, et il ne faut pas forcément toujours suivre à la lettre des injonctions comme ça qui sont très, euh, très bateaux. Finalement, c'est vraiment comme le même du mec qui dit euh, « Tu es triste ?» Bah, arrête Ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne tout le temps. Ce n'est pas forcément adapté à tout le monde comme comportement. Aujourd'hui, on va explorer cette expression là, essayer de comprendre nos peurs, savoir ce qui nous empêche on va dire d'avancer dans la vie, ce qui nous empêche de vivre pleinement finalement et, euh, et se déculpabiliser vraiment tous ensemble euh, parce qu'il y, y a trop de pression sur nos épaules constamment venant de partout et de tout le monde. Et notamment cette histoire de zone de confort et t'as l'impression que si tu sors pas tout le temps de ta zone de confort, c'est que tu pas forcément une bonne personne ou que tu agis pas suffisamment euh, positivement et qu'en gros tu prends pas les bonnes décisions pour toi et pour ta vie et que c'est en gros totalement ta faute si tu n'évolues pas assez dans ta vie parce que tu sors pas de ta zone de confort. C'est que cette injonction à constamment devoir sortir de là-bas, <rire> Pour le moment, je n'ai pas encore défini les termes de c'est quoi ici, c'est quoi là-bas, c'est quoi une zone de confort, qu'est-ce qui n'est pas une zone de confort. On va les définir après. Mais déjà, cette injonction à vouloir constamment en sortir, mais déjà le fait de réussir à en construire une, de laquelle il faudrait sortir, je trouve que c'est un pas énorme. Euh, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous considérez être votre zone de confort Moi, je n'ai pas l'impression que ma zone de confort, et là, je suis en train de mettre des guillemets avec mes doigts, soit si confortable que ça et soit si paisible que ça tout le temps, et réussir à en construire une, je trouve que c'est déjà le travail d'une vie, d'être à l'aise et d'être confortable quelque part dans sa vie. Tout le monde n'a pas déjà réussi à construire cette zone-là où on est confortable. Donc sortir de cette zone de confort pour découvrir, pour explorer, pour se mettre aussi peut-être un peu en danger, jauger nos capacités et apprendre des nouvelles choses, je pense que ça ne se fait pas à n'importe quel moment de notre vie et ça ne se fait pas constamment non plus. Je pense qu'il faut réussir quand même à trouver cet équilibre de je sors un peu de ma zone de confort pour découvrir ce qu'il y a autour et en même temps, une fois qu'elle est construite, il faudrait bien que j'en profite aussi quand même un petit peu. Je n'ai pas fait tous ces efforts-là pour au final ne jamais me sentir à l'aise nulle part parce que j'ai envie de repousser constamment mes limites. Quand on a atteint un Petit stade de stabilité, de sécurité, c'est bien aussi de, de, de juste en profiter et d'en tirer le maximum de choses euh, avant de vouloir en sortir à nouveau. Par exemple, moi, il y a une période où j'allais à la salle de sport. Déjà, le fait de m'inscrire à la salle de sport et d'aller dans cet endroit-là, c'était déjà pour moi de sortir de ma zone de confort. C'est pas forcément un endroit où je suis à l'aise, c'est un, un lieu inconnu, donc forcément, c'est pas que c'est effrayant, mais comme on n'en a pas l'habitude, voilà. Donc, J'étais dans cette zone-là d'insécurité entre guillemets où il fallait que j'explore mon environnement pour potentiellement être assez à l'aise pour me sentir bien et faire mes exercices et tout ça. Donc la première étape, c'était d'abord de savoir où tu mets les pieds, de tester une première machine, une deuxième machine. Vraiment, comment c'est dur quand t'as pas l'habitude d'aller dans un endroit Comment c'est dur quand t'as pas les codes d'un lieu, d'un espace public en plus où il y a d'autres gens qui eux semblent avoir l'habitude tu vois c'est dur de dépasser cette peur là et de se dire bah tout le monde à un moment donné est arrivé en ne sachant pas utiliser telle ou telle machine mais juste bah au fur et à mesure où tu le fais t'apprends juste et, et tu prends l'habitude et donc c'est difficile d'être dans ce, cette période de, de début de, de quand tu apprends à faire quelque chose donc c'est instable et c'est forcément angoissant et donc j'apprends à faire une machine, une deuxième machine et tout, t'es dans ta zone d'inconfort finalement et euh, sortir continuellement de ma zone de confort ça aurait été je pense en tout cas de continuer à tester toutes les machines une par une et de jamais être à l'aise d'en utiliser une à 100% tu vois et donc moi ce que j'ai fait c'est que euh, bah, j'ai testé une ou deux machines juste pour avoir les bases et pour savoir un peu avoir en fait quelque chose auquel me raccrocher quand j'arrivais là-bas en mode ça je ne savais pas le faire il y a une semaine maintenant que j'ai essayé la machine dans toutes ses coutures pendant une semaine maintenant je sais le faire c'est la première chose que euh, je vais faire en arrivant à la salle et donc d'un truc que je savais pas du tout faire que je savais pas du tout utiliser je l'ai transformé en quelque chose dont je commençais à avoir l'habitude euh, je suis pas non plus allé explorer la salle de trois étages me battre avec les gens qui portent les poids devant les miroirs et qui font les exercices avec les machines de musculation, ça, absolument pas, jamais de la vie. Seul, en plus, c'est pas possible. Mais par contre, les machines de cardio, etc., c'est plus simple et tout ça. Enfin, bref, je sais pas pourquoi je m'embarque dans cette explication de est -ce comment est structurée une salle de sport, mais tout ça pour dire que j'ai eu un temps d'adaptation et que, au lieu de continuer à repousser entre guillemets, mes limites et ne jamais être à l'aise nulle part, eh ben, j'ai décidé de mettre un stop à mon exploration pour juste déjà profiter d'enfin ce que je savais vraiment utiliser comme machine. Ce n'est pas non plus waouh, mais c'est plus une métaphore pour dire que j'ai bien fait de sortir de ma zone de confort à ce moment-là, mais qu'il y avait des limites à ça aussi pour mon bien-être et qu'une fois que j'aurais déjà bien profité de ce truc-là, j'aurais pris ma routine aussi, j'aurais installé un rythme de vie particulier et tout, cette habitude-là d'y aller sans avoir peur. Et ben, Après avoir fait ça, j'ai pu, pu profiter justement de ces moments-là, d'aller à la salle et c'était moins une peur et une angoisse parce que c'est devenu une habitude. Et dans cet épisode, on va essayer de voir qu'est-ce qui nous effraie tant dans ce qui n'est pas notre zone de confort. Donc qu'est-ce qui nous effraie tant hors de notre zone de confort, mais qu'est-ce que ça a à nous apporter aussi euh, Ce qui nous effraie, évidemment, c'est l'inconnu, euh, ce qui nous inquiète, c'est ce dont on n'a pas forcément l'habitude, ce qu'on va appréhender. Euh, et au contraire, une zone de confort, donc normalement, en tout cas, c'est une routine, je pense. C'est des habitudes qu'on va avoir, c'est quelque chose qui va être confortable, mais pas Toujours parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux, mais plus parce que c'est la seule chose qu'on connaît, parce que euh, c'est prévisible, parce que c'est attendu, parce que c'est connu. Et, et je pense que c'est plutôt dans ça euh, qu'il faut qu'on creuse. Euh, c'est peut-être ça qui nous empêche d'explorer davantage. C'est-à-dire ce qu'on connaît déjà, ce dont on a déjà l'habitude, nous empêche d'aller voir ailleurs. Et je pense que dans un sens, il faut quand même faire attention à ne pas se laisser engloutir par ce qu'on connaît trop bien ou euh, par ce dont on a trop l'habitude. Vous voyez l'expression « I'm a creature of habits euh, » que les gens utilisent beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire « -à -dire, euh, je suis une créature, je suis un être d'habitude euh, ». Ça veut dire que tu trouves ton réconfort dans ta routine, dans tes habitudes, dans ce que tu sais, que tu maîtrises à peu près. Moi je pense que je suis un peu comme ça et au final, on est peut-être tous aussi un peu comme ça, on est tous des, des êtres d'habitude. On va prendre du plaisir à faire ce qu'on a l'habitude de faire et à le répéter parce que c'est sécurisant, parce qu'il y a moins de danger dans ce qu'on connaît. Le fait de, par exemple, regarder la même série ou le même film dès que tu veux regarder un truc parce que tu n'as pas forcément envie d'aller chercher 1000 ans sur Netflix ou ailleurs et que tu sais que ça c'est une valeur sûre donc tu vas le revoir... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Moi je pense que avoir des repères dans sa vie, c'est très bien. Si déjà on réussit à se construire des repères, ça veut dire qu'on réussit un minimum à définir ce qu'on aime, mais il faut quand même et c'est valable pour tout, réussir à trouver le bon équilibre entre les choses habituelles et la nouveauté. Dans la nouveauté et dans le fait de plonger, on va dire dans l'inconnu. Il y a quand même, une, vous voyez, une petite saveur particulière, ce, ce petit truc d'adrénaline où tu arrives dans un truc, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas où tu es. Et euh, il y a le goût de vivre quelque chose pour la première fois. Voilà, c'est ce truc de, je, je, je suis actuellement en train de vivre quelque chose pour la première fois, c'est absolument effrayant, c'est absolument angoissant. Mais en même temps, ce sentiment de vivre ça pour la première fois, je ne le ressentirai plus jamais. Donc, c'est une émotion qui est unique. Et euh, moi, en fait, je me rassure en me disant, je me rassure vraiment en me disant ça quand je suis vraiment, j'ai une montée de stress face à un truc que j'ai jamais fait, que donc j'ai pas l'habitude de faire, je suis totalement perdu. Il y a un coin dans ma tête qui se réveille, ce petit truc d'adrénaline euh, qui euh, me rassure un petit peu dans mon angoisse en me disant, cette émotion-là, c'est la première fois que je la vis, genre. Ok, c'est pas euh, le truc le plus euh, plaisant parce que c'est la première fois que tu ressens ça, mais en même temps, c'est la dernière fois que tu le ressentiras. Normalement, euh, le fait de rencontrer une personne pour la première fois de notre vie, de ressentir potentiellement une connexion avec quelqu'un pour la première fois, alors que de base, tu voulais pas aller à la. J'invente, mais tu voulais pas aller prendre un verre, tu voulais pas. Euh, aller à une soirée où tes potes ils voulaient t'emmener tu voulais pas euh, faire un date tu voulais pas tu vois tu pas envie de découvrir euh, quelque chose aujourd'hui tu voulais pas aller vers l'inconnu finalement euh, je sais pas par quel miracle tu décides de le faire finalement cette découverte d'une personne pour la première fois euh, c'est un sentiment qui est unique qui est incroyable et c'est cette peur de l'inconnu qui nous maintient de force dans notre zone de confort et qui nous prive de ça, qui nous empêche de goûter à toutes ces premières fois. Et là, je me demande si notre zone de confort, avec des gros guillemets encore une fois, euh, elle est vraiment juste confortable par habitude ou bien, euh, et par routine, etc. Ou bien si elle est vraiment agréable à vivre. Parce qu'il euh, y a cette peur-là de l'inconnu qui nous retient dans une zone connue. Euh, mais il y a aussi d'autres peurs qui nous empêchent d'explorer de, davantage, de sortir de cette zone-là. Alors même que ce n'est pas la meilleure des situations pour nous. Et c'est dans ce cas-là que la zone de confort, je pense, devient plus une zone d'habitude qu'une zone vraiment confortable. Et c'est sur ça aussi, je pense qu'il faut qu'on réussisse à travailler. Et donc, moi, j'ai identifié grosso modo les différentes peurs qui peuvent nous empêcher de sortir de notre condition et de vivre vraiment. Euh, forcément, il y a la peur du jugement des autres. Euh, il y a la peur d'échouer. Et donc, euh, la peur potentiellement soit de se décevoir soi-même, soit de décevoir les autres. Et il y a cette peur de l'inconnu. Alors, on peut ressentir les trois euh, à égalité. On peut en ressentir une plus qu'une autre. Après, évidemment qu'il y a un million d'autres peurs spécifiques à chaque, euh, à chaque personne, à chaque situation, à chaque contexte de vie. Euh, mais je vais vous dire un truc qui est valable pour tous les contextes de vie, pour toutes les situations, pour tout le monde, pour moi, pour vous. Vraiment, euh, c'est bateau. C'est vrai. Mais parfois, je l'oublie. Parfois, on l'oublie. Parfois, on oublie c'est la première fois qu'on vit. Donc c'est normal de ne pas savoir tout faire. Donc c'est normal d'être perdu. Donc c'est normal d'hésiter. C'est normal de ne pas faire les choses de la bonne manière. Quand on n'a pas appris à faire quelque chose, c'est normal de pas forcément le faire euh, correctement. Personne vit pour la deuxième fois. Donc ce que aujourd'hui on est en train d'apprendre, d'expérimenter au, euh, au fil des jours et des années. C'est hyper précieux et euh, c'est notre base de données en fait, c'est nos, nos data, On engrange des data au fur et à mesure que on essaie des choses. C'est comme un ordinateur ou un algorithme qu'on va nourrir d'informations, de chiffres, de données. Au début, il ne sait pas et plus on lui donne des informations qu'il va ingérer, plus il va savoir résoudre des équations, euh, résoudre un problème. C'est vraiment chat Le truc se nourrit, se construit et donc répond de plus en plus de, de, plus en plus de manière pertinente. Alors nous, c'est pareil, mais en mieux. Parce qu'on a tout ce qu'un ordinateur euh, n'a pas. Notre capacité de réflexion, des émotions, euh, notre libre arbitre notre instinct qui est tellement important, et ça je pense que je le dis à chaque épisode et je continuerai à le dire, tous les jours faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, on sait au plus profond de nous-mêmes quand une situation est bonne pour nous, quand elle n'est pas bonne pour nous, il faut juste réussir à comprendre les signaux que notre esprit, que notre corps nous envoie pour l'exécuter de la meilleure manière possible pour se sortir de situations compliquées et au contraire pour réussir finalement à être à l'aise dans quelque chose que de base on ne sait pas faire ou, ou euh, qui nous met pas à l'aise donc cette question de zone de confort de pas zone de confort, est-ce qu'on en sort est-ce qu'on y reste, est-ce qu'on l'a construit est-ce qu'on l'élargit, est-ce que c'est est-ce que ça finalement ça a tellement peu d'importance par rapport à tout l'enjeu que c'est de vivre et le fait que on a la capacité de réussir à vivre et juste de le faire sans forcément se prendre trop la tête sur comment on fait pour vivre. Comment on fait pour faire ci ou faire ça. Faisons-le. Essayons. On rate. On tombe. On se relève. On réessaye. On rate encore. On, on apprend des choses. Tu vois, genre, au bout d'un moment, c'est vrai que moi j'ai cette tendance à, tu vois, trop réfléchir, à trop me dire euh, quels sont les dangers potentiels, qu'est-ce que je risque si je fais ci et je fais ça, que, comment je pourrais mieux anticiper les choses pour les faire mieux dès la première fois, pour ne pas euh, me prendre les pieds dans le tapis, pour ne pas rater. Euh, je suis vraiment le pire dans ça. Après, je pense, si vous écoutez ce podcast, vous vous retrouvez énormément dans ce que je suis en train de vous dire, donc vous êtes peut-être peut pareil, mais... À force de trop réfléchir, à force de trop penser, à force de trop anticiper les choses, on se paralyse d'une manière euh, qui nous empêche d'avancer. Euh, alors, oui, c'est bien, évidemment, qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Bien sûr, que en essayant de tout sécuriser sur notre chemin constamment, on va peut-être moins trébucher, on va peut-être moins se faire mal et on va quand même avancer euh, enroulé de papier-bulle, en fait, tout simplement et ça va être moins douloureux peut-être qu'on avancera moins vite peut-être qu'on avancera plus vite on s'en fiche finalement par rapport à qui euh, on par rapport à qui en fait par rapport à personne à part nous-mêmes donc c'est pas grave mais je veux dire parfois faut juste avoir cette impulsion là de se dire je saute maintenant je fais et je vois ce qui se passe après et, euh, et c'est cette manière là aussi euh, parfois j'ai ce petit déclic là, ça dépend, vous voyez encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du moment, ça dépend de la situation, c'est pas toutes les semaines que j'ai ce déclic là où je me dis je vais sauter et je vais euh, réussir à faire un truc que je redoute tellement et qui me paralyse tellement que j'avance plus. À un moment donné, on avance, on avance au bout du plongeoir et on n'a plus le choix de prendre un élan et de se lancer. Et, euh, et je sais que ce déclic-là, par exemple, on est nombreux à le chercher constamment. On cherche des, des, on cherche des, des preuves de, qu'on est sur la bonne route. On cherche des preuves euh, et des indices qui nous disent que c'est le bon moment pour y aller, etc. Mais parfois, à force de, de regarder trop proche de certaines choses pour chercher euh, ces indices-là, on ne les voit pas et juste quand tu prends un petit recul et d'un coup tu... tu tu vas sur cette impulsion euh, qui dépasse juste l'ordre de la réflexion, et bien euh, tu fais des belles choses, quoi. Moi, je sais qu'à la fin de l'année, du coup, il y avait tellement de choses euh, différentes qui se sont enchaînées qu'au final, j'étais plus en mode pilote automatique et donc je réfléchissais un peu moins. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de faire plus de choses. Je vais m'éclaircir cette, euh, cette réflexion-là. C'est qu'à la sortie du livre, du coup, euh, il y a plein de choses que j'ai pas forcément eu l'habitude de faire, que j'ai dû faire, par exemple, organiser une séance de dédicace pour vous rencontrer. J'ai fait aussi des interviews. C'est mes premières j'ai déjà fait une interview euh, l'année dernière pour Combini mais à part ça je n'avais pas fait énormément de, tu vois, de prise de parole médiatique et ça c'est un truc qui m'angoisse énormément et dont je n'ai pas du tout l'habitude le pic vraiment je pense ça a été l'interview radio chez France Inter j'ai été invité dans une émission pour faire la promotion du livre, discuter euh, euh, bah de, 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 mon, de la sortie du livre etc mais bizarrement, c'est un des trucs qui me faisait le plus peur. Aller à la radio dans un média grand public comme ça, euh, écouté par, je sais pas, un million ou deux millions de personnes, ou je, je ne sais combien de gens écoutent euh, France Inter, et cette émission-là particulièrement, c'était quand même assez angoissant parce que c'était nouveau et euh, impressionnant. Mais en fait, euh, à partir de la sortie du livre jusqu'à maintenant, tout s'est tellement enchaîné assez vite que... Enfin, moi d'habitude j'aime bien prendre mon temps pour faire les choses, avoir le temps de la réflexion, pas, mélanger, pas tout mélanger, genre faire les choses euh, étape par étape. Voilà. J'aime bien focaliser mon attention sur une seule chose et pas m'éparpiller parce que sinon je perds vite pied et je sais que je fais les choses mal si je fais trop de choses en même temps. Mais là j'avais pas le choix de faire d'être un peu tu vois sur tous les fronts et euh, au final j'avais tellement de choses à faire tout le temps que euh, j'avais moins de stress à ce moment-là parce que j'avais finalement j'avais pas ce temps de latence qui euh, normalement euh, est le temps où tu stresses parce que tu appréhendes. Euh, mais finalement bah il euh, y a eu le contre-coup avec euh, toute la fatigue derrière qui et enfin quand la pression retombe et euh, que tu te rends compte de ce que tu as fait et surtout que la fatigue accumulée euh, s'exprime finalement à travers ton corps et tout bah finalement c'est le revers de la médaille comme j'ai une personnalité d'introverti, évidemment que j'étais quand même très heureux par exemple pendant la dédicace de rencontrer euh, de vous, enfin de rencontrer certains d'entre vous de signer les livres j'étais hyper heureux de discuter un petit peu avec tout le monde j'avais envie d'octroyer du temps vraiment à tout le monde donc par exemple pour la dédicace on avait mis un lien d'inscription pour euh, qui est genre 100 personnes et pas plus, pour que moi, j'ai le temps de passer un moment avec tout le monde. Donc, parler euh, avec autant de gens d'un coup, alors que moi, j'ai l'habitude d'être euh, dans ma chambre et euh, même mes interactions sociales avec mes amis et tout, je les choisis... Euh et je les jauge, genre je sais que si j'ai vu un tel pote aujourd'hui, lendemain, je vais faire mon petit truc où je suis tout seul et tout. Euh, C'est à contribuer à mon équilibre et tout. Là, j'ai eu énormément d'interactions sociales en très peu de temps. Des gens de ma communauté ou bien en allant euh, dans des interviews des trucs comme ça. Ça fait que j'ai dû parler énormément à beaucoup de gens différents. Et donc, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ce n'est pas quelque chose où je suis vraiment très à l'aise. Euh, mais en même temps j'étais très heureux. enfin tu vois c'est bizarre, j'étais très heureux de le faire quand même parce que bah, je suis heureux de parler de mon travail je suis heureux de parler de mon livre et je suis heureux d'en parler avec des gens qui ont apprécié mon travail donc c'est top, mais en même temps évidemment que c'est épuisant quand même, que ça draine de l'énergie que émotionnellement c'est très engageant donc il y a tout ça et euh, je sais même plus pourquoi je suis en train de vous raconter ça attendez, je reprends mes notes <rire> j'en avais, avais gros sur le coeur là <rire> j'avais des choses à dire là <rire> Euh... Oui, je voulais en venir que euh, finalement, comme tout s'est enchaîné, bah, euh, j'ai fait les choses sans forcément trop, trop me poser des questions en les faisant. Et ça s'est quand même bien passé, c'est ça que je voulais dire. Donc au bout d'un moment, quand il y a une impulsion, quand il y a une énergie positive, quand tu sens que c'est le bon moment, euh, bah, for for forcément, il y a moins de questions qui traversent ton esprit et juste t'oses faire plus sans te dire Qu'est-ce que je risque, tu vois euh, Mais encore une fois, ça, ça dépend des situations, ça dépend des moments. Euh, moi, il y a d'autres moments où, par contre, je suis totalement tétanisé et, euh, et cette impulsion, je ne la ressens pas, je ne l'ai pas. Et donc, euh, bah, tant pis, je ne le fais pas et ce n'est pas grave. Enfin, Il voilà, faut réussir à sentir aussi les choses comme elles viennent. Et, et malgré tout, on est submergé par les émotions, que ce soit avant ou après. Mais euh, on apprend aussi à les gérer en vivant les choses. C'est-à-dire, laissons-nous juste le temps et le droit de vivre ça pour ensuite décider comment on l'intègre. On on ouais, voilà. Plutôt que chercher tout le temps le comment on vit les choses, vivons-les et voyons ensuite ce que ça donne. Et je pense que le truc de l'interview radio, c'est un bon exemple aussi pour vous dire qu'il euh, que faut qu'on ose faire les choses pour la première fois pour que la seconde fois, ça soit moins compliqué, genre euh, si on prend notre, notre courage à deux mains une fois, c'est-à-dire de faire cet effort-là, de se dire ok, euh, même si j'ai peur de ça, même si j'ai peur de ça, même si j'ai peur de ça, pour que en fait si jamais ça se, re, si jamais ça se représente à nous, on soit plus à l'aise la seconde fois. En fait, l'idée quand je dis ça, c'est juste de réussir à se construire des repères. Donc, euh, dans notre vie et dans cet inconnu-là, on va avancer avec notre petite lampe torche et, euh, et en, en prenant ce courage-là, on va avancer et on va éclairer notre chemin au maximum pour en fait en découvrir tu vois toutes les façades, euh, tous les recoins avec notre petite euh, lampe torche pour la première fois. Et donc évidemment que cette première fois-là, ce premier chemin-là, comme il est inconnu, on va trébucher, on va être mal à l'aise. Euh, mais cette fois-là, c'est pour toutes les fois d'après. Vraiment, cette, cette fois-là où on a ce courage de, 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 de pointer notre lampe torche partout et de, de trouver no, notre chemin à nous, eh ben, euh, c'est qu'on construit ce chemin-là, on se ferait un chemin dans la pénombre, pour que la prochaine fois, on connaisse mieux le chemin, pour que la prochaine fois, on soit déjà plus à l'aise. Et, et c'est le cas, par exemple, pour l'interview euh, radio. Moi, j'étais tétanisé quand on m'a dit euh, « bah, Tu vas aller sur France Inter, tu vas parler de ton livre et tout ça. » Moi, je me disais « Mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai à faire là-bas » euh, Déjà, bon... Euh, Petit syndrome de l'imposteur, évidemment, en se disant le public de France Inter, qu'est-ce qu'il va penser de mon livre qu Est-ce que les gens vont. Est-ce que je vais mal parler Est-ce qu'on va me poser une question de... de culture générale ou Je ne sais quoi. Mais rien à voir, genre ça ne pas du tout passé, c'est faux. Mais je veux dire, j'avais toutes ces angoisses-là de me dire euh, voilà, c'est un média qui est quand même. Euh, qui peut être impressionnant, tu vois. Et donc, bien sûr, que d'y aller pour la première fois, bah, ça va m'aider, je pense, j'espère si jamais je suis réinvité un jour euh, dans cette même radio ou dans une autre, je saurais comment ça fonctionne quand arrives tu fais ci et tu fais ça euh, comment on s'adresse à toi qu'est-ce que tu dois répondre euh, comment tu structures tes réponses et tout évidemment que la première fois c'est beaucoup plus angoissant parce que c'est la première fois que je faisais ça et je pense que si je le refais une deuxième fois, une troisième fois ça sera tout aussi stressant mais je le vivrai peut-être mieux. Après, je ne l'ai pas si mal vécu que ça. En fait, comment j'ai réfléchi en y allant, c'est que ça m'a angoissé quand on me l'a annoncé, mais qu'ensuite, j'ai essayé de voir le bon côté des choses en me disant « c'est cool, je suis content de parler de mon travail et je suis content qu'on le valorise de cette manière-là et que des gens s'intéressent à ce que je fais ». Et, euh, et des gens potentiellement puissent aussi découvrir à travers ça, soit mon livre ou soit juste mon travail de manière générale, que ça soit euh, sur euh, ma chaîne YouTube, sur le podcast et tout ça, enfin bref. Et donc je me disais, euh, détends-toi, euh, on t'invite pour parler de ce que tu fais, de ce que t'es et tu peux pas te tromper dans ce que t'es parce que c'est ton identité, c'est toi. Donc, tu trouveras forcément les bons mots pour parler de, de toi, de ton travail. T'inquiète pas, ça va aller. Et donc, j'essaie de me rassurer comme ça aussi, à me dire des choses positives, à me dire des, à, à juste être un soutien pour moi-même. Et euh, je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Donc, je suis assez fier de ça. Et, euh, et donc, évidemment que à chaque nouvelle tentative dans notre vie, quand on sortira de notre zone de confort, il y aura encore un lot de, de nouvelles peurs. De, de nouvelles choses qu'on va débloquer en fonction des contextes, des situations. Mais je pense que ça sera quand même toujours un petit peu plus simple que la fois d'avant. Et, et finalement, l'enjeu, je pense, de cette zone de confort, ce n'est pas forcément d'en sortir, mais plus euh, de l'étendre, euh, de l'agrandir, cette zone. Et, et plus on va avancer dans notre vie... Plus euh, on va tenter des choses et donc plus on va être à l'aise plus loin encore. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je pense que tout à l'heure, je disais, j'aime pas trop cette expression de sortir de cette zone de confort constamment. Mais plus en fait, oui, je pense, l'idée c'est de l'agrandir et de se dire, euh, en explorant petit à petit, on grappit des petites parcelles de terrain et on, on rajoute des cordes à notre arc et on rajoute aussi des compétences. Et. et euh, on se sécurise davantage dans des zones qui sont plus grandes. Et le dernier conseil pardon, que j'aimerais quand même ajouter, astuce ou conseil, pour, pour dépasser une peur ou en tout cas mieux la vivre, c'est de rationaliser un petit peu euh, ce qui nous effraie en faisant juste le compte des positifs et des négatifs. Euh, par exemple, déjà t'identifie comme on disait tout à l'heure, de quoi j'ai peur. Euh, ok, j'ai peur de ça et de ça et de ça. Euh, maintenant, qu'est-ce que j'ai à gagner en, en faisant ce dont j'ai peur Et de se demander aussi, est-ce que le gain vaut le coup de tout le stress que je vais endurer Tu vois par exemple, exemple précis, quand j'ai organisé la dédicace, même si l'idée venait de moi, ça veut dire que j'avais dit à ma maison d'édition « Je veux absolument faire au moins une date de dédicace pour rencontrer les gens qui euh, ont aimé le projet. » En énonçant ça, je savais déjà que ça m'effrayait parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. Je sais pas moi, j'ai peur que personne vienne, euh, j'ai peur que euh, je sois euh, trop angoissé pour euh, pour parler, j'ai peur de pas savoir quoi écrire dans dans les livres que les gens vont me présenter, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de me présenter en public, euh, j'ai peur que trop de gens me regardent d'un coup. Enfin, tu vois genre en gros j'ai identifié tout ça. Après, je me suis dit quels sont les gains potentiels par rapport à ça, c'est que euh, bah, c'était mon idée de base. Donc, euh, ça veut dire qu'il y avait quand même bien une intention positive derrière malgré ces peurs-là. Euh, L'intention de base, c'était quoi C'était de rencontrer des gens qui me suivent et qui aiment mon travail. C'était aussi de remercier les gens qui me suivent et qui ont fait la démarche d'acheter le livre, de s'intéresser... Euh, de manière plus approfondie à ce que je fais, à mes recettes à, à, à tout euh, donc c'était aussi une manière de remercier, euh, de vous remercier enfin de remercier ces, les personnes qui ont fait cette démarche là euh, et juste d'être dans une connexion humaine qui va au delà des réseaux sociaux en me disant ok aujourd'hui mon travail c'est ça, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos sur TikTok, sur Youtube, je fais mon podcast je fais, je fais ça, qu'est-ce qui nous réunis qu est -ce qui nous, Quel est le lien qu'on a entre nous C'est cette possibilité de pouvoir se voir dans la vraie vie, de pouvoir se parler vraiment au-delà de se répondre par commentaire interposés. C'était cette opportunité-là que le livre m'offrait de rencontrer des gens qui appréciaient mon travail et juste d'être dans une connexion entre humains, tout simplement. Et pour moi, tout ça, tous ces gains-là, il prévalait totalement toutes les peurs que j'aurais pu avoir et c'est la raison pour laquelle j'ai quand même osé le faire et je suis hyper fier de l'avoir fait maintenant alors évidemment qu'après comme je disais tout à l'heure j'étais lessivé parce que il y a eu euh, un million d'interactions euh, sociales et que voilà bah, ma batterie sociale se décharge rapidement mais, mais c'est pas grave en fait parce que ça se recharge comme pour tout tu, vas, tu fais un truc après tu vas te reposer et, et basta mais je sais que cette expérience-là qui était unique m'a quand même nourri intérieurement euh, beaucoup plus que ce que j'aurais pu perdre parce que j'avais peur de telle ou telle chose. Je pense que c'est bien en fait juste de définir précisément nos intentions et euh, de, juste de verbaliser les choses en fait. Et donc réussir à prendre les décisions par rapport à ça et pas être pétrifié par une peur, pas être terrorisé totalement. Et pour finir cet épisode, je dirais que malgré nos peurs qui existent et qui sont légitimes d'exister, il y a du bonheur dans l'inconnu. Euh, il y a de la joie dans, dans la découverte. Et qu'il faut qu'on se laisse surprendre aussi par la vie. Et il euh, et, et faut qu'on accepte que la peur ne va pas définir notre futur. Elle existe. Euh, on la ressent on la laisse exister, mais ce n'est pas une finalité en soi d'avoir peur de quelque chose en particulier. On ne vit pas pour avoir peur. On n'existe pas à travers nos peurs. Voilà, c'est ça. On n'existe pas à travers nos peurs. Elles ne nous définissent pas. Et euh, encore une fois, pour sortir ou en tout cas pour étendre notre zone de confort et pour être plus à l'aise, euh, il faut accepter ces peurs-là et se dire cette peur-là ne me définit pas elle peut exister pendant que moi j'existe aussi euh, mais je ne suis pas cette peur-là si aujourd'hui c'est pas le moment d'affronter cette peur ou euh, de 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 la surpasser de la dépasser de ce que vous voulez bah ça sera peut-être demain ça le sera peut-être après-demain ça le sera peut-être dans dix ans mais je ne définis pas toute ma vie aujourd'hui toute ma vie quotidienne tout ce n'est pas un enjeu qui m'empêche de vivre, d'avancer différemment sur un autre chemin, mais d'avancer quand même. Et même, ça ne m'empêche pas de stagner, ça ne m'empêche pas de, de vivre ce que j'ai déjà à vivre aujourd'hui sans forcément aller chercher plus loin, sans forcément aller chercher encore autre chose. Euh, vivons déjà ce qu'on qu réussit à construire aujourd'hui et le confort qu'on réussit un peu à se construire et... Et attendons demain ou après-demain voilà, pour, pour aller encore chercher autre chose. Euh, et, 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 et voilà. Euh, donc on arrive à la fin de, de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas, et ça me ferait plaisir, mais vous n'êtes pas obligé, de mettre des petites étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify et un petit commentaire si vous en avez envie. Vous pouvez aussi venir euh, suivre ce que je fais ailleurs, sur les autres plateformes TikTok, YouTube et Instagram. C'est Superlumos Si vous êtes déjà abonné, j'espère que ce que vous voyez là-bas vous plaît. Euh, et merci euh, de vous abonner, d'encourager euh, mon travail. Et, et je suis très heureux de ce qu'on partage ici comme là-bas aussi. Donc voilà, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Des bisous.